0: Bueno, muy buenas tardes. Eh, el día de hoy estamos aquí también con Juan Carlos y vamos a ver el, el tema, ¿Qué son las Memes stocks
1: Muchas gracias, Eligio. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un, un, un día más aquí conectando ideas.
0: Sí. Pues como otras ocasiones también... Uh, Vamos a conocer nuestro disclaimer que todo lo, lo que expresemos en este espacio es solamente como contenido de educación y entretenimiento. No es ningún consejo de inversión. Este, se tiene que pedir siempre la ayuda de algún profesional para cuando se va a poner un dinero a trabajar, ¿no?
1: Sí, claro. Y hacer el propio análisis, ¿no? Eso es lo que también siempre digo. Sí,
0: interesantísimo. Bueno, pues aquí, este que Quisimos abordar este tema porque justamente hemos visto y escuchado de, de gente conocida desde hace, desde los últimos días sobre todo, ¿No? Que nos ha pedido sí. como consejo o como viendo nuestro punto de perspectiva sobre, sobre cierto tipo de acciones o, o criptomonedas que, que le hemos puesto, que hemos visto este nombre en común que está empezando a salir en internet como las Memes Tonks.
1: <risa> ¿Y, y, ¿Y
0: qué son sale, estas?
1: Y que sale justo este, de, de esto de Wall Street Bets y, y de GameStop, ¿no? Por ahí tiene su origen, ¿no, Eligio?
0: Así es, todo, todo empezó por ahí. ¿Y, ¿Y por qué se
1: convirtieron
0: como en, en memes? Pues hemos visto justamente la, la aparición, bueno... Principalmente también Wall Street Beds, pues es como este grupo también de millennials que, o, o gente joven, ¿no? Que, que ha empezado allí, pues que usan mucho justamente los memes, pues para empezar a hacer su, su difusión de, de información en sus grupos. Y luego además vemos a, a uno de los grandes este, en, en Internet y en Twitter, sobre todo como es Elon Musk, sí, sí, sí propagando este tipo de de mueble, de, de memes ¿no? que, o sea,
1: sí. que ha llevado a efectos eh, que, que creo que jamás a, a, habíamos visto ¿no?
0: sí todo empezó tan sencillo y luego pues a, a lo que hemos a lo que hemos llegado ¿no? justamente claro. algo, algo así decía su su tweet también a lo que hemos llegado ahora con,
1: con Dogecoin la la criptomoneda del pueblo le dice él. Sí. Pero...
0: Y, y justamente esto pues puede llegar a causar un poco de confusión En cuanto a que pues mucha gente se empieza a preguntar Si es, es buen momento o no para comprar alguna de, de estas cosas ¿no? Pero pues lo que les hemos mencionado en, en otras ocasiones Pues hay que ver ¿Quién hace esa recomendación? Claro. ¿Por qué está subiendo el precio? Y, claro. ¿y, ¿Y qué es lo que hay debajo de, de cada una de estas cosas?
1: Claro. ¿no? Bueno. aquí algo importante, un poco hablando de su origen, es este que todo nació justo a través de esto que ya hemos hablado de GameStop, ¿no? Y que hubo en estos grupos de, de, de Reddit, eh, pues una avalancha de inversionistas minoritarios, eh, comprando estas acciones para hacer el famoso short squeeze, pero que de ahí derivó en una cantidad de acciones diferentes y donde este efecto como de manada empezó a moverse, ¿no? Como por grupos grandes que vamos a la plata ahora y que vamos a AMC y que vamos a Nokia y que vamos a... Estos movimientos empezó a dispersar un poco el foco que empezó con GameStop y empezó a irse a otros y todo fue a través de redes sociales, ¿no? Así es. Si tuvieran una razón o no, como en un principio tuvo, tuvo GameStop, creo que poco importaba, ¿no eligió? Creo que fue sí. ya nada más como seguir lo que decía el, el líder de la manada, ¿no?
0: Así es. Entonces, pues sí, antes, antes de seguir esas ese, esos...
1: Recomendaciones,
0: esos trending que, que, que Estamos viendo en internet, pues Siempre hay que seguir esa parte De, de un poco de análisis para saber Qué está sí. pasando y por qué está subiendo El precio, ¿no? Wow. Entonces, bueno En ese sentido, aquí hemos este, Juntado algunos uh, Puntos Que son bastante importantes a, a tener en cuenta Justamente cuando estamos empezando
1: En, en, esta, en, en este es,
0: Criptoactivo sobre todo, ¿no?
1: Sí, porque aquí es, es bien importante. Cuando hablamos de estos eh, memes Tonks, hubo un caso justo con Elon Musk que en algún momento que estaba el tema de GameStop, él tuiteó que, que, se, que se invirtiera en esta moneda de perrito, ¿no? Dogecoin. Y generó eh, una viralización y un efecto impresionante que efectivamente mucha gente empezó a meterle dinero a esta criptomoneda, que es, hay que decirlo, es una criptomoneda de, de vacilada, de broma, de que no tiene ningún fundamento detrás, que no tiene ningún objetivo. Era una broma esa criptomoneda. Eh, Elon Musk, pues, entró a, a, este, a este meme, a este mame, yo diría, este... Y todo el mundo que estaba en este efecto de manada irracional se subió y empezó a subir esta moneda, efectivamente. Pero pues después eh, queda la gente atorada ahí pensando que va a seguir subiendo y no. Y, y es peligroso entrar a este tipo de cosas nada más como dice el hijo, siguiendo una eh, viralización de algo en, en redes sociales sin analizar a qué se está metiendo uno. Y por eso hicimos este pequeño resumen de cosas que tendrían que revisar a las personas que están interesadas en entrar en criptomonedas y que preguntan ahorita mucho en redes sociales si se debe invertir en Dogecoin.
0: Sí, sí, es súper importante realizar todo ese anuncio, todo ese análisis, ¿no? Previo a, sí. a, a poner tu propio dinero en, en estas cosas. Obviamente como, como además también como elementos especulativos, pues obviamente sí te puedes entrar, y, pero conociendo siempre que está ese riesgo de que claro. a lo mejor al día siguiente o en los minutos siguientes esto se va a desplomar porque no tiene un fundamento sustentable de por qué el, cre el precio siga subiendo, ¿no? La gente empieza, no, pues es que está subiendo, hay que meterse ahorita. Pues no es el único factor que hay que tomar claro. en cuenta, ¿no? Hay Exacto. muchas cosas detrás que hay que, hay que ver antes de... de Meter el dinero ahí en, en estas cosas.
1: Aquí tú eres el experto, eligió más que yo en criptoactivos, entonces a lo mejor que nos puedas estar hablando un poquito de cada uno de estos puntos eh, y en tu experiencia, cómo tú es que has estado evaluando eh, cómo meterte un proyecto como Bitcoin, Ethereum o, o los diferentes que hay.
0: Sí, justamente es, es una parte súper importante meterse a, a, a revisar todos estos puntos. Y aquí les, les quería comentar, está esta, esta página que se llama congecode.com y también está en, en español, vamos a cambiarle aquí. Entonces, lo que me gusta mucho de, de esta parte es que cuando entras a ver cada una de las criptomonedas, aparece además otras um, como diferentes formas de evaluar uh -huh. qué tan positivo está la, la criptomoneda. Entonces está, por ejemplo, este aspecto eh, social que es la comunidad que está detrás de, de Bitcoin, pues es grandísima, ¿no? Honorable. Por ejemplo, ahí vemos todos los suscriptores que están en, en Reddit, este, uh -huh. todas las cuentas que están activas, los comentarios que se han hecho con respecto, los, los seguidores en Twitter, Telegram, pues un montón de cosas. Y luego además viene esta otra parte que es súper interesante. Aquí hacen un compendio de todo el desarrollo que se está llevando a cabo en, en Bitcoin, ¿no? Y entonces, bueno, este es el, el, el GitHub o el repositorio de código de... De Bitcoin y, y todo el movimiento y los commits y, y cambios que ha habido durante los últimos meses, ¿no? Entonces aquí se ve que ha sido pues bastante activo el, el, el movimiento que... La actividad que ha habido sobre, sobre este repositorio de código, ¿no? Entonces esto yo creo que es súper, súper importante a revisarlo. Si nos vamos a buscar DOSH...
1: Te muestra el compromiso de los desarrolladores con su proyecto de criptomoneda, ¿no? En cierto sí. sentido.
0: Sí, sí, sí. Como vemos, bueno, aquí está 50-50 en, en general. Bueno, bueno, esa es como una, o, como una opinión.
1: En sentimiento, Entonces, ¿no? Es, de, es indicador de sentimiento.
0: Tiene un montón de actividad quizás <risa> también eh, sobre, el, sobre social. Pero luego ya nos vamos aquí a la parte de desarrollador. Tuvo no su nada. momento en algún momento y luego, eso. pues últimamente no hay nada, ¿no? Con bueno. eso vemos que es, es, es lo que mencionabas hace rato, que esto fue un proyecto que se hizo al inicio como un experimento y fue tal cual una broma. O sea, era, se hizo con el objetivo de ser un meme.
1: Exacto. Una Entonces, criptomoneda de meme. Básicamente el meme del perrito que muchos deben conocer probablemente. Sí, sí.
0: Y, y que además tiene... Una, uno de los puntos que, que mencionabas antes
1: sobre de lo que tenemos
0: que evaluar este, esta parte del, de la política monetaria, que la creación de monedas en Dogecoin no está eh, limitada a nada. Se pueden ir creando tantas monedas como se necesiten. Entonces, como hemos estado revisando en temas anteriores, en cuanto más hay algo pues lo hacen a lo mejor quizás menos, uh, le representa más menos valor,
1: ¿no? Ajá. Generas más inflación simplemente y eso pues va disminuyendo el poder adquisitivo de este criptoactivo. Así eh, es. En el sentido, una regla inflacionaria donde hay una cantidad ilimitada de, de moneditas de perrito, además sin ningún uso y sin ningún este proyecto, uh -huh. pues en realidad es un meme, ¿no? ¿Sí? Es un meme que pues... Y, y, y
0: quizás ahí, esta es la, la última parte que también eh, mencionabas uh -huh. antes, está este efecto de redes. ¿Qué uh -huh. tanto una tecnología o un objeto o un servicio se puede ir adoptando en, en, pues en conjunto? ¿no? Si, Quién sabe, ahora mismo no hay fundamentos para Dogecoin, pero qué tal que después, <risa> justamente por este interés que, que se está despertando... Puede que a lo mejor revivan los, los, los desarrolladores y a lo mejor cambien la política monetaria o algo así. Y entonces puede empezar a tener un valor fundamental
1: bueno, a futuro, ¿no? Pero ese pero, no es el caso eh,
0: actual. Exacto.
1: O sea, al momento, todos los que estén con esta onda de quiero invertir en Dogecoin porque se me está yendo el tren y no, no. Ahorita no tiene ningún fundamento.
0: Sí, sí, porque ha, ha, hemos tenido esa, esas preguntas antes. ¿no? Oh, es que está subiendo ahorita el precio de, de Dogecoin. Pues sí, pero ¿por qué no? ¿Qué, qué pasa Exacto. que hay detrás si, si nada más fue el, el pump de, de los tweets de Elon Musk y de otras no. personas que, ha, que están troleando además? Porque pues, es, es a lo, gran parte, o sea, si vemos además el gran historial de tweets que tiene Elon uh -huh. Musk, se la pasa troleando a todo el mundo y sí. se la pasa posteando memes todo el tiempo. Entonces, sí, claro. Entonces, no lo tomen tan en serio cuando usan este
1: tipo de, de, de cosas, ¿no? Y esto del user case, por eso es importante, ¿no? Vean si tiene algún uso. O sea, creo que ese es uno de los puntos importantes junto con la política monetaria o el white paper. Si hay algún uso, ¿no? Para esa moneda o no tiene ningún uso. Sí. Sí, sí, sí.
0: Y, y bueno, este, ya íbamos a, a finalizar sí. esta, esta sesión con, con esta otra parte que, que tenemos también que presentarles. Es, se llama la teoría del mercado eficiente. Esta teoría lo que nos dice es eh, que, bueno, al, al inicio hay eventos que a lo mejor están al, al desconocimiento de un montón de gente y por eso hay esta explosión así como masiva de, de, de precios, ¿no? pero después justamente el mercado eficiente ya intuye que la mayor parte de los participantes ya saben qué es lo que está pasando
1: sí, ya saben ese conocimiento.
0: Ajá, ya saben qué es lo que ha pasado antes o por qué está pasando y entonces, al menos en la parte de los activos financieros, se ve que el precio en algún momento puede asumir ya el, el riesgo o el beneficio que, 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 que pueda estar.
1: Um, pues sí. Inherente, que, inherente a ese activo. Inherente
0: al, al activo que, que estamos... Ahora,
1: Esto es importante, lo que comenta Eligio, porque es justo lo que se vio con GameStop y este short squeeze y, y estas eh, pomp pom que hubo de esta acción, justo porque no todos los participantes tenían conocimiento. Ahí, ahí hubo justo esta viralización masiva. Que, que llevó el precio arriba y que no todo mundo, en este caso los hedge funds, los market makers, este, la, los clearing houses, los brokers, no estaban esperando esto. Fue inesperado. Sí. Entonces, tomó algún tiempo para que se internalizara esto y otra vez el precio regresara a niveles más racionales en términos del riesgo-beneficio. O sea, hubo una fricción ahí y esa fricción, pues obviamente generó esta burbuja y se cayó y demás, pero una vez que el mercado internalizó esto, se regresó otra vez a la calma, ¿no? A esa Exacto. racionalidad.
0: Y, y por eso es súper importante también tomar esto en cuenta, porque a que vuelva a pasar una situación muy parecida a GameStop ahora mismo, pues es complicado, ¿no? Vimos que eso pasó a lo mejor con Volkswagen mm. hace más de 10 años ya, pero fue en ese momento y quizás una... Un, mm un activo y, y circunstancias diferentes en, en ese momento, ¿no? Claro. Ya habiendo pasado tanto tiempo, quizás otra vez se vuelve a, a esos, este... A esa pues... parte en la que los mismos hedge funds igual vuelven a...
1: A, a, a tener meter. un descuido. Ajá. O sea, es un descuido en su gestión de riesgo, ¿no? Claro. Y, y es importante que ahorita... Después de que pasó esto de GameStop, difícilmente se va a presentar otra oportunidad de un short squeeze donde haya un, un short interest tan grande en una empresa justo porque ya saben que hay una vigilancia sobre este indicador uh -huh. y que la gente está viendo qué empresas están en esta situación y, y un hedge fund ya no va a poner tanto riesgo en, en abrir posiciones tan grandes así. Entonces... Hasta que igual y pasen mucho tiempo y otra vez se olvide y otra vez... ¿no? A lo mejor en unos 10 años vemos otra vez esto, ¿no? Sí. O en otro mercado, en otra situación de asimetría. Porque esto es lo, lo que creo que hay que recalcar mucho. Estas asimetrías de información que suceden donde eh, de repente sucede algo inesperado, siempre suceden. Es la te famosa teoría también que va casada con esto del cisne negro. Que Ajá. tú no te lo esperas, pero sucede y te llega por donde menos creías... Y pues te da una barrida, ¿no?
0: Sí, justamente ese, ese punto también es muy importante y algo que también hemos estado comentando es eh, justamente una cosa que recalca mucho Nacim Nicolás Taleb, ¿no? Es todas estas partes del desconocimiento de lo que ah. no con, de, pues, tal cual, de lo que no conocemos, ¿no? Es, ¿Sí? es muy importante tenerlo en cuenta también. En, cuando estamos invirtiendo, ¿no? Que siempre pueda haber estas cosas que no, no tomamos en cuenta O que no están embe, embedidas en, en el precio del, de lo que estamos comprando Y pues, Ajá.
1: bueno, es un, un parámetro es importante para, para el para justo para los inversionistas en términos de su gestión de riesgo Sí Entonces, por ahí eh, hay algo que yo quería comentar contigo, Eligio Sobre todo con esto de las criptomonedas para toda la gente nueva que está invirtiendo, ya sea en criptomonedas, o sea en la bolsa, o sea en este, este, fintechs, o donde ustedes quieran, hay dos conceptos fundamentales que creo que hay que, que tener en cuenta, que es el riesgo moral y la selección adversa. Uh -huh. Cuando ustedes pidan incluso hasta un crédito hipotecario o de su coche, la institución que les dé el crédito o el financiamiento, siempre lo está evaluando. Ahora, ustedes como inversores tienen que hacer lo mismo. Tienen que evaluar el proyecto. En el caso de Dogecoin, para poner un ejemplo bien concreto, la selección adversa se, se, se refiere a que tú puedes tener ahí este, todos tus puntos para evaluar y a lo mejor lo evalúas y, y pasa súper bien todos tus filtros y criterios y aún así es un mal proyecto. Sí. Y viceversa, también sucede que aplica todos tus criterios y no pasa y resulta que es un buen proyecto ¿no? o sea, todo el tiempo pasa ese tipo de cosas el chiste es irlo minimizando, sistematizando y por eso eh, lo ideal es no tomar decisiones muy emocionales cuando estás invirtiendo sino más bien enfriarlo lo más posible cuando tomes una decisión de inversión y por eso no entrar en esto de quiero invertir a la moneda del perrito ya se me está yendo, está subiendo el precio como que ponerle un poquito de calma ahí para evitar estos efectos de selección adversa. Así es. Y por ahí. Otra... Ah, As... Adelante, no, adelante. No, 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 por favor, por favor.
0: No, es que iba a mencionar también este. Cómo, cómo eso tuvimos en el en 2017, 2018. En, en el tema de las criptomonedas. Hubo este super boom de las ICO. Que eran las eh, ofertas públicas iniciales de monedas, de criptomonedas. Sí. Hubo un montón de proyectos que recaudaron también muchísimo dinero y pues ahí, ahí fue donde a lo mejor nació el, el concepto este de shitcoin, ¿no? Porque pues mucha gente empezó a recaudar muchísimo dinero. Y fue un aprendizaje para todos, tanto como para los inversores como para los que recababan dinero, porque los que recababan dinero empezaron a tener muchísimo dinero muy rápido y entonces pues a lo mejor les afloró la avaricia o la falta de compromiso a largo plazo y ya se desaparecieron, ¿no? Cobraron sus ganancias y ya no hicieron nada más. Como y eso además... es lo que...
1: Lo que va justo con el segundo elemento, que es el riesgo moral. Ajá. Es que a lo mejor el proyecto es muy bueno, y a lo mejor sí, efectivamente, tienen mercado y lo puede hacer, y hay una moneda, una criptomoneda buena, pero a la mera hora, tú les das el dinero, inviertes en una de estas ICOs y se desaparecen. O sea, sí. tus incentivos cambian y se desaparecen y ya no siguen con su proyecto y se llevan la lana. Que, que esto también. Pues, Pasa, ¿no? O sea, pasa en todo el mundo de las inversiones y hay que cuidar y con estas monedas que son tan nuevas, son mercados no regulados, que tienen este, poco tiempo relativamente, un po poco historial, la mejor forma de, de, de aminorar este riesgo moral es vigilarlo y es por eso todos esos puntos que pusimos anteriormente, ver su white paper, ver sus desarrollos, su efecto de red, o sea, estar monitoreando que efectivamente tengan algo detrás de eso, ¿no? Sí. Así es.
0: Bueno, unos últimos puntos eh, ya para terminar aquí la, la presentación el día de hoy.
1: Pues Elijo tú empieza por favor.
0: <ríe> sí, bueno, pues nada más pues, de terminarles de hacer este hincapié justamente en esto que, que mencionábamos, que hay que hacer mucho análisis antes de hacer nuestro, nuestras inversiones, ¿no? Y no nada más dejarse llevar por un meme o por... Ver que el, el precio está subiendo y me quiero subir a, aquí al precio cuando todo está subiendo, ¿no? Justamente también ahorita tenemos ese dilema en la bolsa, ¿no? Lleva un, un montón de tiempo desde que de, 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 empezó desde a subir trans, y, de marzo. Sí, y no ha tenido pues correcciones así de las que se pueda uno decir, bueno, este es un mercado eficiente o este es un mercado que está pegado a, a lo que está pasando en
1: el resto de, de la economía, ¿no? Sí, digo, yo añadiría lo que comentas, Eligio, que pues a final de cuentas uno tiene que cuidar el dinero que gana y dónde lo mete, y uno te, tiene que pensar siempre que pues, es tiempo, ¿no? Uh -huh. O sea, ese dinero te costó cierto tiempo, y en ese sentido, si lo metes en la moneda perrito, probablemente estés perdiéndose de dinero y ese tiempo que te tomó obtener, obtenerlo. Entonces, simplemente calmen calmen estos impulsos que luego tenemos, porque todos los tenemos, de querer entrar porque se nos va, ¿no? Y sí. ya me perdí la oportunidad de mi vida y jamás voy a tener otra oportunidad. Si no, siempre hay oportunidades. Así es. Hay que ser muy pacientes también con esto.
0: Bueno, mm. Pues muy bien, muchas gracias a todos por escucharnos y cualquier comentario déjenos en, 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 en la sección correspondiente. Gracias, hasta luego. Hasta luego.